0: Es ist Freitag, der 2. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen die Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Ich weiß auf jeden Fall, mit wem es sich zu reden lohnt. Er ist Journalist, Bestseller-Autor. Für seine Spiegelreihe Spitzengespräch interviewt er elegant die Politgrößen Deutschlands und dazwischen gibt er sich halt mit Typen wie mir ab. Das ehrt ihn. Guten Morgen, Markus Feldenkirch. Guten Morgen,
2: Mickey. Immer sehr gern.
0: Das ist schön. Das freut mich. Das macht mir auch mal große Freude. Und das trotz dieser trüben Tage, die wir jetzt gerade empfinden, über die große Leere werden wir natürlich... Wegen des Regens? Ja, sehr selbstverständlich, <lacht> natürlich. Das vielleicht noch kurz vorweg, du hast ja bei dieser EM ja Grund zum Jubeln gehabt, denn als ja. Gladbach-Fan hast du ja Jan Sommer, den Schweizer Keeper, sehr gefeiert, als er den entscheidenden Elfmeter von Mbappé gehalten hatte.
2: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der EEM. Ähm, also läuft wirklich sehr gut. Schweiz oder wie wir Gladbacher sagen, Gladbach 2 ähm, ist sehr erfolgreich. Und Jan Sommer hat wirklich in 38 Jahren bei Borussia Mönchengladbach keinen Elfmeter, glaube ich, gehalten. Aber jetzt wirklich den entscheidenden gegen den Superstar. Ich habe so gejubelt, ähm, das hättest du so sehen sollen.
0: Ja, du bist ja auch, also bist ja ein jungdynamiker, also da kann ich mir vorstellen, da bist du, äh, du einiges. <lacht> gegeben haben. Und klar, als Fan der dfb 11 oder als Beobachter hatte man jetzt nicht allzu viel Grund, die Arme hochzureißen. Darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst einmal noch kurz gefragt, denn diese Meldung ist recht frisch, dass Anklage gegen die Trump-Organisation und ihren Finanzchef Ellen Weisselberg erhoben wurde wegen Steuerdelikten. Ist das jetzt der Beginn der großen... Klagewelle gegen Trump?
2: Also erstmal alles andere wäre eine Nachricht gewesen. Äh, dieser windige, latent korrupte, schmierige Mann, warum sollte es in dessen Organisation alles sauber zugegangen sein? Er hat sich ja auch Sicherlich mit Grund, die ganze Zeit geweigert, seine Steuererklärung vorzulegen. Ja, es kann sein, dass es jetzt gegen die Organisation, die ja seine Söhne geführt haben, völlig unabhängig, ohne mit dem Vater irgendwas zu tun zu haben, während er Präsident war. <lacht> ja, und kann sein, dass es jetzt auch denen an den Kragen geht. Aber ich glaube, Donald Trumps Karrierepläne als Präsident ein zweites Mal, dem steht das alles nicht im Wege, weil da scheint er fest entschlossen zu sein und ist dieser Tage auch munter auf Wahlkampftournee quer durchs ganze Land.
0: Ja, ja, und er hat ja bei seinem Buch äh, auch niemals mit Copy und Paste gearbeitet. Ne? Das wäre jetzt im Grunde der entscheidende Schlag, der ihn... Äh, ja, das ist
2: entscheidend. Da ist er safe. Er hat alles andere <lacht> gemacht, aber das nicht. Ähm, wobei, das stimmt noch mal. Also der Typ, der all seine erfolgreichen Bücher für ihn zusammengeschrieben hat, der hat ja massive Vorwürfe gegen ihn. Mhm. Aber wahrscheinlich wurde der auch einfach mit Geld überhäuft,
0: so dass er heute nichts mehr sagt.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kommt vom Handelsblatt. Merkel in heikler Mission in London. Die Bundeskanzlerin wird heute zum Abschied von der Queen empfangen. Mit dem britischen Premier Boris Johnson dürfte Merkel tacheles über die Delta-Variante und Nordirland reden. Ja, das, äh, heute kommt es zum Zusammentreffen. Da haben wir zum einen diese alte Frau, die seit Jahrzehnten auf ihrem Thron hockt und dann Queen Elizabeth der Lachnahe. Ne? Ich gebe es ehrlicherweise zu. Ähm, das ist natürlich toll, aber ich stelle mir vor, was passiert, wenn, wenn Boris Johnson auf Merkel trifft. Was sagt er da so? <lacht> ihr seid raus bei der EM. Dafür habt ihr Delta, hier Arschgeigen? Ähm, das wird ja bestimmt eine ganz tolle Zusammenkunft. Was gibt es denn da so? Also das, das kann doch nur knirschen.
2: Also ähm, die letzten Jahre waren ja eh nicht so vergnügsam für Angela Merkel und äh, dass ihr dann noch so ein Boris Johnson unterkam, äh, war glaube ich gar nicht schön für sie und jetzt muss er sie auch noch treffen, aber das Besondere ist, dass... Hilft
0: beim Abschied aus genau. dem Amt, oder?
2: Das Besondere ist, dass die Queen äh, sie eingeladen hat und da irgendwie auch ähm, großes Zeremoniell äh, ausbreitet. Also das ist schon eine klare Würdigung für sie.
0: Ja, absolut ist ja tatsächlich nicht nichts, das muss man sagen. Aber äh, das ist dann halt wirklich so der... Ähm der Showteil Und richtig ja. hart wird es dann, wenn man versucht, sich dann mit Boris Johnson ins Benehmen zu setzen, wenn es halt um die Delta-Variante geht. Denn es ist ja so, britische Zeitungen berichten, Merkel wolle britischen Touristen den Sommerurlaub in Südeuropa verwehren. Und das soll dann nach Möglichkeit auch für die gesamte EU gelten. Das kann Boris Johnson nicht hoffen. Die Bild-Zeitung ihrerseits haben ja bereits geschrieben, <lacht> ich zitiere nur, Delta-Briten stürmen Mallorca. Das ist ja ein ein ganz gravierendes Thema in den nächsten Wochen. Und wie das ausgeht, ist, glaube ich, total offen.
2: Was britische Zeitungen schreiben, muss über Deutschland schreiben, muss nicht zwingend stimmen. Und ich würde, sollte es doch stimmen, Angela Merkel dringend raten, quasi nicht zu forcieren ein Ausreiseverbot für Briten, weil das kommt da gar nicht gut an, auch wenn es in Sachen Delta sicherlich nicht ganz so dumm wäre. Das zweite Streitthema. Nordirland, das ist eins, was mich wirklich richtig aufregt. Also ich habe wirklich größte Sympathie für alle Schotten ja. und Ihren dieser Welt, die äh, sagen, also nur weil die speziellen Leute da äh, in England für den Brexit gestimmt haben, äh, müssen wir doch jetzt nicht fernab von äh, Europa sein. Und äh, ich ja. habe wirklich jedes Verständnis für jede Unabhängigkeitsbewegung, äh, die es in Schottland gibt, die es hoffentlich irgendwann auch in Nordirland gibt, weil dieses Land gehört zusammen. Die Briten haben äh, mit bewusster Ansiedlungspolitik quasi Irland geteilt und äh, Jetzt wird das in den letzten Jahren wuchsen die beiden Teile Irlands wieder zusammen und jetzt wird das durch den Brexit wieder
0: auseinandergerissen.
2: das ist wirklich eine Katastrophe.
0: Mal eine rein äh, stilistische Frage, äh, vielleicht hat sich das im Laufe der Jahre auch erledigt, aber wären solche Zusammentreffen nicht eigentlich in erster Linie Aufgabe äh, von Heiko Maas und dem äh, Amtskollegen, also muss da Merkel auf, also früher hat sowas doch immer der Außenminister ja. äh, übernommen, muss er jetzt irgendwie für Instagram mit einem Kuschelpullover, Selfies mit Kei Pflaume machen oder warum reicht für sowas nicht der Außenminister?
2: Die Zeiten sind tatsächlich zu, äh, vorbei, das mag an der Autorität von Heiko Maas liegen, ähm, allerdings hat Angela Merkel natürlich auch bewusst die Außenpolitik immer stärker ins Kanzleramt gezogen ja. und insofern haben die Außenminister in solchen Fragen tatsächlich derzeit
0: wenig zu melden. Aber das war ja früher nicht so. Früher war ja, ja der Außenminister ja irgendwie auch immer der beliebteste. Selbst Klaus Kinkel hat es irgendwie noch, wobei ich glaube, der war der unbeliebteste Außenminister von allen. Aber ähm, das war ja früher mal Aufgabe der Außenminister. Und genau das, was du sagst, ist auch meine Beobachtung, dass das im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer unwichtiger geworden ist. Ja, ich glaube, es
2: liegt irgendwie an den Charakteren, die dieses Amt versucht haben auszufüllen, was in letzter Zeit nicht mehr so gut gelungen ist. Aber tatsächlich auch in dem Machtbestreben, gerade von Angela Merkel aus dem Kanzleramt heraus die großen Linien zu bestimmen. Und dann ist das natürlich auch noch eine Spezialdisziplin, die europäische Außenpolitik, die ja auch nicht mehr so klassische Außenpolitik ist. Aber klar, das Amt des Außenministers wurde einfach amtlich abgewertet. Blattgold
0: Baerbock über Plagiatsvorwürfe habe die Welt beschrieben, wie sie ist. Das zitiert NTV. Nach Vorwürfen gegen ihr Buch wehrt sich Grünen Kanzlerkandidatin Baerbock. Sie habe kein Sachbuch geschrieben, sagt sie auf einer Veranstaltung in Berlin. Zudem beklagt sie, dass seit ihrer Nominierung falsche Behauptungen über sie verbreitet würden. Ja, habe die Welt beschrieben, wie sie ist. Also streng genommen äh, hat sie die Beschreibung anderer benutzt, zumindest stellenweise. Und das ist jetzt das, äh, der Vorwurf der im Raum steht und sie war bei Brigitte live, eine Veranstaltung, zu der auch demnächst noch Armin Laschet und Olaf Scholz mhm. auflaufen werden. Ich weiß nicht, hast du es dir angeguckt? Eine
2: sehr, sehr wichtige und völlig unterschätzte Veranstaltung. Mhm. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich weiß, dass Brigitte live äh, seit Jahren große Nachrichten produziert. Brigitte live haben wir unter anderem zu verdanken, dass es die Ehe für Schwulen und Lesben äh, gibt, ähm, weil Angela Merkel sich dort vor vier Jahren so ein bisschen verplaudert hat ja. und dann irgendwie gesagt hat, naja, von ihr aus könne das auch im Bundestag darüber äh, abgestimmt werden. Und da hat die SPD damals äh, mal beherzt zugegriffen, hat gesagt, dann stimmen wir ab und ein paar Tage später, nach Brigitte Live, äh, gab es die Ehe für alle.
0: Genau, ja, ich, man erinnert sich tatsächlich, also ähm, auch da, ähm, das ist dabei rumgekommen, unter anderem. Ähm, Baerbock wurde halt eben gestern dann natürlich auf äh, Bärplack heißt ja dieser Hashtag äh, angesprochen und sagt, naja, ganz viele Ideen von anderen seien in ihr Buch eingeflossen und ähm, halt eben auf diesem Vorwurf angesprochen, sagt sie, in den USA habe sich gezeigt, was mit einer Gesellschaft passiere, wenn sich Wahrheit und Unwahrheit vermischten, sagt Baerbock. Also sie geht auch in die Richtung zu sagen, dass es eine Kampagne gegen sie sei. Jetzt ist ja die große Frage, äh, wäre es an ihrer Stelle gut gewesen, in dieser Situation da zu sitzen und zu sagen, ja, pass mal auf, Leute, ich habe dieses Buch geschrieben, diese zwölf Stellen, die da angesprochen werden, das sind ja letzten Endes eher wissenschaftliche Allgemeinplätze, ja, die ich da mir vom Zentrum für politische Bildung oder aus dem Spiegel rausgenommen habe. Ähm, hätte ich das jetzt äh, nochmal komplett einfach umschreiben sollen oder kann man solche Stellen nicht nehmen? Das sind ja letzten Endes, so wie ich das sehe, Anstöße für weitere Eigene Gedanken. Ist die Sache so dramatisch, wie sie gemacht wird? Wie, wie geht man damit richtig um? Was wäre gut gewesen?
2: Es ist tatsächlich so, dass äh, sie hauptsächlich aus diesen anderen Quellen die Fakten übernommen hat.
0: Genau, Und das ja.
2: ist völlig legitim für jedes Sachbuch oder auch für jedes billige Wahlkampfbuch, weil das ist es ja äh, in Wahrheit äh, schnell mit Blick auf die eigene Kandidatur noch äh, ein eigenes programmatisch klingendes Buch äh, zusammenzustellen. Das Ungeschickte, das muss man schon sagen, ist, dass sie nicht einfach die Fakten, wie hoch ist ein Haus oder wer hat sich wann äh, wo zu Wort gemeldet oder wie viele Leute wurden ähm, von irgendetwas beeinträchtigt, sondern sie hat äh, dann auch noch zum Teil sehr spezielle Formulierungen aus den einzelnen Artikeln oder wissenschaftlichen Schriften äh, übernommen. Ja. Und das ist einfach, also jeder geschickte Sachbuchautor nimmt die Fakten, formuliert es anders und das ist völlig korrekt. Und so wurde es dann auffällig für Leute, die gezielt danach suchen. Und das ist ja äh, geschehen von diesem österreichischen Blogger oder Medienwissenschaftler und äh, ja, Tragisch ist es nicht, ein Skandal ist es auch nicht. Äh, ein weiteres Beispiel dafür, wie man sich unnötig angreift. Genau, macht. Ja. Und jetzt haben wir die Riesendebatte wieder darüber, äh, Ja, kratzt das an ihrer Glaubwürdigkeit? Ist sie damit Kanzlerinnen-untauglich? Ja. Da muss ich ganz klar sagen, finde ich nicht. Das ja. ist alles, äh, zeugt von einer gewissen Unprofessionalität, aber nicht von einer mangelnden, Integrität ist meine persönliche Meinung und darüber hinaus fällt mir einfach auf, dass wir äh, seit vier, fünf, sechs Wochen nur über Annalena Baerbock reden, nur über das, was äh, in ihrem Lebenslauf hätte korrekter geschrieben werden können, was in ihrem Wahlkampfbuch hätte korrekter wiedergegeben werden können und null über Inhalte. Das ja. ist mittlerweile eine Form quasi so unterkomplex und äh, infantil, ist kaum ein Wahlkampf gestartet. Ich Ergabe mich darum.
0: Ja, ich empfinde es ähnlich. Hat es womöglich auch damit zu tun, dass es das erste Mal seit, man kann ja schon fast sagen Jahrzehnten, auch mal wieder ein Wahlkampf ist, weil man vorher noch nicht genau weiß, wie es ausgeht. In den Merkel-Jahren hatte man ja immer das Gefühl, naja, ähm, der kann sich abarbeiten, wer will. Am Ende äh, wird ja doch Merkel gewinnen. Ähm, und und was ich feststelle, diese, diese Infantilisierung, es ist ja auch so ein bisschen eine... Ich stelle ja generell bei uns allen oder oder bei Twitter und in der Gesellschaft so einen, so einen Hang zur Versopung fest, also das mhm. heißt es gibt dann das Team Drosten und das Team Streak. also immer Teams, dann gibt es die einen machen dann rote Punkte, weil sie sagen no Covid, die anderen werden dann Querdenker und auch hier ähm, ist, ist es ja vielleicht auch einfacher sich an sowas festzubeißen und dann die ganz große ja. Vertrauenskrise da reinzublähen, anstatt sich dann wirklich mal mit Inhalten auseinanderzusetzen. Denn die haben die Grünen ja zweifelsohne.
2: Über das zu reden, was wirklich hilft, um den Klimawandel zu verlangsamen oder zu stoppen, ist natürlich tausendmal komplexer. Als darüber zu reden, ist eine Formulierung im Lebenslauf völlig korrekt, halb korrekt oder sehr misslungen wiedergegeben worden. Das heißt, hat natürlich auch mit Selbstkritik zu tun, sowohl die Politiker der anderen Parteien als auch viele Journalisten, als auch viele Bürgerinnen und Bürger, die gerne über Politik reden, können viel leichter über solche Dämlichkeiten der Baerbock-Kampagne sprechen, als über das wirklich komplexe, aber natürlich tausendmal relevantere Thema. Und das ist so ein bisschen das Dilemma der Gegenwart in diesem Wahlkampf
0: vielleicht ist es auch so, also ich habe jetzt ja bei, bei Baerbock im Zusammenhang mit dem Lebenslauf, da hat sie ja nun im, wirklich im Minutentag gesagt, äh, ich ärgere mich selbst am meisten darüber.
2: Sei schlampig
0: gewesen. Genau, sei schlampig gewesen, ich ärgere mich selbst am meisten darüber. Vielleicht möchte sie es auch vermeiden, sich dafür jetzt auch schon wieder öffentlich zu entschuldigen, weil wir ja auch vom Trump-Wahlkampf gelernt haben, dass man dann sehr schnell mit solchen Attributen versehen wird, ne? so Sleepy Joe <lacht> und dass sie plötzlich dann irgendwie I'm sorry Annalena wird. So Vielleicht ist es auch, sagt man auch das, Deshalb, du wirst jetzt einfach dich nicht mehr entschuldigen für irgendetwas, Gut. weil wir uns das nicht leisten, weil sowas dann plötzlich festsitzt.
2: Also die Gefahr, dass sie vom Hauptkonkurrenten, nämlich von Armin Laschet, irgendwie konkret angegangen wird, die besteht jetzt nicht. Da ist ja eher Sleepy Armin, mhm. äh, der wirklich also Festtage erlebt in seiner Düsseldorfer ja. Staatskanzlei oder wo er sich dieser Tage äh, aufhält. Er muss einfach gar nichts machen. Er zeigt sich nicht, er äußert sich nicht inhaltlich und das scheint mal wieder, das hat er von Angela Merkel gelernt, die perfekte Strategie zu sein, wer nichts wagt, wer nichts äh, vor der Wahl an mal, Provokanten oder Thesen oder Forderungen, die irgendeinen verstören könnten, äh, rauslässt, der gewinnt am
0: Ende. Das ist die Logik unserer Wahlkämpfe. Ja, das haben wir ja tatsächlich auch spätestens seit dem Auftritt bei Lanz, haben wir nur wirklich auch gelernt, am stärksten war Laschet immer dann, wenn er nirgendwo aufgetaucht ist. So, und das ist äh, sicherlich, es ist sicherlich insofern eine gute Strategie, um nochmal kurz auf diese Baerbock-Geschichte einzugehen. Es ist jetzt so, dass T-Online berichtet, dass es Hintermänner gab, die gezielt Plagiatsjäger gesucht haben für eine Anti-Baerbock-Kampagne, sind wohl Menschen, die kommen wohl aus dem ehemaligen sozialdemokratischen Milieu, das heißt, die sind jetzt nicht zum Beispiel von der CDU oder so, das das kann man hier nicht belegen, die aber halt eben gezielt versucht haben, auch einen bekannten Plagiatsjäger namens, wie heißt er, warte, Martin Heidingsfelder genau, zu engagieren, der gesagt hat, nee, mache ich nicht, aber, ähm, Sie haben dann ja offensichtlich dann ja jemanden gefunden, der aber seinerseits sagt, ich habe kein Geld dafür bekommen. Was ich sagen will, ist, es gibt also offensichtlich jetzt mittlerweile tatsächlich diese Trump-esken Strategien, um Leute äh, zur Strecke zu bringen. Die Frage ist halt nur, muss man denen das dann auch wirklich so leicht machen? Ne?
2: Das ist die Frage und äh, ich habe auch bemerkt, das war mir so nicht bewusst, es gibt da wirklich ein Geschäftsfeld. Vielleicht wäre das auch noch was für uns, Mickey, wenn man sich da mit diesen Vergleichssoftware sehr gut auskennt. Also ähm, es gibt da <lacht> Leute wie Herrn Heidingsfelder, der früher bei Froniplatt glaube ich war und ähm, diesen Herrn Weber aus Österreich, zu denen kannst du einfach gehen, auch anonym über Mittelsmänner und sagen, also der Herr So-und-So oder die Frau So-und-So fände ich schön, wenn man die irgendwie aus dem Verkehr ziehen könnte, können sie mal einfach ganz genau durchleuchten, was die in der Vergangenheit so veröffentlicht haben. Am besten eine Doktorarbeit, aber von mir aus auch ein Wahlkampfbuch oder ein sonstiges Pamphlet. So Und dann gehen die da durch und das ist ja in diesen Zeiten wirklich geeignet, um Karrieren zu vernichten. Also eine irre Berufsbeschreibung, die die Leute aber offensiv vertreten und ähm, das hatte ich bisher
0: so nicht im Blick. Apropos äh, vernichten: äh, eine Karrierevernichtung soll auch noch von ganz anderer äh, Seite kommen und zwar hat Frank Thelen, Frank Thelen, äh, man kennt ihn, den, den Investor von Die Hülle der Löwen, ja. äh, hat 500.000 Euro gespendet, um die Grünen in der Regierung zu verhindern, also ich zitiere nur mal im Herbst sind Bundestagswahlen, Investor Frank Thelen und mehrere Startup-Unternehmer sprechen sich nun klar für die FDP als Regierungspartei aus, unter anderem Wegen des Klimawandels, äh, Zitat, die Grünen retten unseren Planeten leider nicht. Also Thelen und andere Investoren ähm, haben jetzt dann 500.000 Euro gespendet für eine schwarz-gelbe Regierung. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, Frank Thelen ist doch 500.000. Ich dachte, es sei ihm wirklich wichtig. Ja. So, und jetzt haben, doch, jetzt haben wir doch erlebt, Georg Kofler hat doch auch schon 750.000 Euro gespendet, weil er auch panische Angst vor einer grünen Regierungsbeteiligung hat. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Kofler, Thelen, im Grunde haben die komplette... Höhle der löwen -Jury. wenn jetzt noch Dümmel in die FDP investiert, dann legt sie in drei Wochen bei Karstadt vor Kasse 3 am Grabbeltisch. Also das kann nur böse enden. Also das scheint denen ja wirklich ernst zu sein.
2: Total. Es gibt eine Riesenangst vor den Grünen und wohl auch speziell vor Annalena Baerbock, dass da auch noch mal ganz andere Dimensionen von Spendengeldern jetzt mobilisiert werden. Und ja, also ich meine, darüber kann man sich aufregen und es regen sich auch in der Politik viele über solche Großspenden auf, aber all die, die sich dort aufregen, könnten ja dann auch mal irgendwas dafür tun, dass solche Großspenden einfach nicht mehr legal sind. Sie sind legal mhm. und dann kann auch Herr Thelen spenden, für wen er will und ehrlich gesagt, wenn er jetzt nicht für die FDP spenden würde, dann hätte es mich wirklich überrascht. Ja,
0: das ist allerdings wahr. Ähm, ich, die Frage ist halt nur, ob äh, Leute wie Thelen ähm, dem Image der FDP zuträglich sind oder ob man auf die Art und Weise natürlich wieder knietief abrutscht in das Image der Klientelpolitikpartei, Stichwort Möwenpick, genau. äh, Stichwort Apotheker. Also wenn du da halt so einen Großinvestor äh, auf seinem Longboard stehen hast, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Cooles und Vogels äh, dieser äh, Freien Demokraten wirklich Bock auf solche Schlagzeilen haben.
2: Nein, das ist auch äh, gerade das, was ich in letzter Zeit beobachtet habe, dass in der FDP nicht immer nur der eine redet, sondern auch andere ihren Raum bekommen und damit auch die Programmatik äh, prägen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es in dieser Partei eine neue Differenziertheit gibt und äh, ein Weg von den alten Klischees der Klientelpartei. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Und ich glaube auch, dass die FDP in ihrem Umfragenzuwächsen der letzten Zeit genau dadurch profitiert hat, dass auch andere äh, nachdenklichere Stimmen für sie sprechen. Jetzt ist die Frage, nimmt man dann so eine äh, Spende nicht an, weil es dem Image schadet oder kann man das Geld doch ganz gut
0: gebrauchen für so einen Wahlkampf?
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: WHO kritisiert UEFA schnelle Verbreitung der Delta-Variante durch Zuschauer bei EM-Spielen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Spiele der Fußball-EM mit zehntausenden Zuschauern tragen nach Angaben der WHO zu einer schnelleren Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus bei. Ja, natürlich, wir sind eindeutig besorgt, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. Ja, äh, selbst Bundessportminister das ist er ja wirklich, mhm. Horst Seehofer, äh, kann sich das alles nicht erklären. Zitat, warum die UEFA hier nicht äh, einer Linie der Vernunft folgt und Horst Seehofer wittert, es könne wohl Kommerz dahinter stecken. <lacht> da muss man sagen, toller Wetter. Du. Das, deswegen ist er auch Innenminister, weil er halt der große Aufdecker ist.
2: Innenbau, Heimat und Sport. Und selten war ich so nah bei Horst Seehofer wie jetzt beim Sportminister äh, Seehofer, weil ich halt das wirklich auch für eine also absolute Unverantwortlichkeit, dass die UEFA offenbar ja seit Monaten darauf setzt, die Stadien so voll wie möglich zu bekommen. Ja. Auch den, ähm, den Ländern oder Städten damit gedroht hat, ähm, den Spielort äh, München oder sonst wie wieder zu entziehen, wenn nicht ein Mindestmaß reinkommt. Und Boris Johnson hat in England einfach die Erwartungshaltung überkompensiert, hat noch mehr reingelassen, als die UEFA <lacht> quasi als Minimum gefordert hat. Und so werden dann bei den Halbfinal- und Finalspielen in Wembley äh, 60.000 Leute erwartet und das ist gerade unter dem Gesichtspunkt der Delta-Variante ähm, wird sich Corona dadurch verbreiten und da ist die UEFA wie bei vielen ja. anderen politisch gesellschaftlichen Fragen wieder kein gutes Vorbild, sondern ehrlich gesagt eine Schande.
0: Äh, ich bin ja übrigens dafür, jetzt wo die deutsche Elf raus ist, äh, dass das Turnier abgesagt wird. Also es ist ja unverantwortlich, <lacht> muss man sagen. Also das, <lacht> das geht ja gar nicht. Na
2: Gladbach 2 ist noch ja, drin. Ja, nee, dann
0: will ich dir pass auf. Dann warten wir noch ab, wie die, die Schweiz Die spielen heute Abend Ge um 18 Uhr. Die spielen Uhr. heute Abend um 18 Uhr genau. Darüber müssen wir natürlich gleich noch. Gegen Spanien. Oder komm, mal machen wir es jetzt. Was Tipp? Also bevor wir später noch über Belgien, Italien sprechen, was glaubst du, wie es ausgeht. Ich glaube, es
2: gibt ein 9 zu 8 für die Schweiz und den entscheidenden Elfmeter hält Jan Sommer.
0: Das siehst du also. Nochmal zurück zur Delta-Mutante. Die sieht auf jeden Fall mehr von Europa als die deutsche Mannschaft. Ich finde das ja, ich finde das ja faszinierend. Das ist ja wirklich niemandem zu erklären. Du hast äh, anderthalb Jahre Pandemie. Alle verhalten sich infektionsschützend. Du hast im Hamburger Stadtpark, da werden im Zweifel da irgendwelche Jugendlichen auseinandergeknüppelt. Künstler dürfen nicht auftreten. Und in dieser Zeit knallst du da 60.000 Leute in ein Stadion. Das kannst du ja wirklich niemandem erklären. Ähm, ich wundere mich halt einfach, dass die UEFA für sowas nicht haftbar gemacht wird. Kann aber klar, wenn natürlich der Staat im, im Gestalt von Boris Johnson sagt, das ist okay, so sagt natürlich die UEFA, wir ja. halten uns an alle Regeln, die uns gesetzt werden. Aber das ist schon, also, also ich bin ich, also ich sag's mal so: Ich bin froh, dass bald die FIFA übernimmt ähm, <lacht> und <lacht> sich dann die Katar dann geht endlich nach ja, Katar so. und dann haben wir wieder heile, friedliche genau. Welt rund um die Stadt. Ja, das ist irre. Übrigens noch mal kurz ähm, das noch angemerkt, was die Delta-Variante angeht, äh, vor der natürlich gewarnt wird. Karl Lauterbach war gestern bei Markus Lanz unter anderem. Es ist aber wohl so, das berichtet die Berliner Morgenpost, dass die Delta-Variante ansteckender, aber äh, nicht gefährlicher sei. Und das ist ja nun erst einmal äh, beruhigend. Also äh, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodek, äh, sagt dass mit Blick auf die Sterblichkeit, äh, die Delta-Mutante wahrscheinlich gefährlicher sei als andere Coronavirus-Varianten. Und wenn man das jetzt mal aus meiner Perspektive betrachtet, da kann man sich ja fast nur wünschen, dass die dann plötzlich dominiert, weil das ja bedeutet, die Leute infizieren sich in erster Linie mit einer Corona-Mutation, die weniger gefährlich ist als die anderen. Habe ich da jetzt einen Denkfehler gemacht?
2: Ja, also ich sag mal, Sicherheit, das ist das Blöde, was wir seit 16 Monaten wissen, gibt's nie, weil die nächste Studie kommt in ein, zwei Wochen oder Monaten und dann können auch schon wieder andere ähm, Erkenntnisse äh, auf dem Tisch liegen. Aber klar, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Nachricht, dass selbst gegen diese sich aggressiver verbreitende Variante die Impfstoffe, die äh, die meisten, zumindest bei uns bisher, Intus haben,
0: dass die wirken. Ja, bis auf CureVac halt. Ne? Da kannst du dann halt einfach auch stattdessen vielleicht eine Dr. Pepper-Cola trinken oder so.
2: Das hat ja auch außer Boris Palber und ein paar Probanden
0: noch niemand bekommen. <lacht> das wird wahrscheinlich auch so bald nicht passieren, fürchte ich. Naja, das war die einzige Möglichkeit für Dietmar überhaupt eine ruhige Bundesliga-Saison zu verleben, wenn jetzt CureVac uns alle gerettet hätte. Ähm es sieht nicht danach aus. Die unbequeme Meinung. Theresa Enkel kritisiert Depressionsaussage. Lieber Boris Becker, dein Ernst. Das zitiert dein Spiegel. Weil sie unter Depressionen leidet will, Tennisspielerin Naomi Osaka, die Presse meiden. Unprofessionell findet Ex-Profi Becker und bekommt als Antwort ein prominentes Aufklärungsangebot. Es ist ja so, dass Boris Becker ja ähm, immer als Tenniskommentator äh, fungiert und er mhm. hat jetzt gerade zuletzt in einem Times-Interview gesagt, wenn du mit den Medien nicht umgehen kannst, ist es sehr schwer, ein professioneller Tennisspieler zu sein und es ist schwierig, dein Preisgeld und das Geld deiner Sponsoren ohne die Medien zu verdienen. Das ist jetzt ein Satz, den finde ich persönlich erstmal gar nicht Falsch, weil er ja eigentlich nur das mhm. beschreibt, was in den Medien derzeit passiert. Er hat aber noch etwas anderes gesagt. Und zwar, ich zitiere noch mal, in Form mehrerer rhetorischer Fragen sagte Becker in dem Interview weiter, ist das wirklich Druck? Ist es nicht Druck, wenn du kein Essen auf dem Tisch hast, wenn du deine Familie ernähren musst und keinen Job hast? Du bist 23, du bist gesund, du bist reich, deiner Familie geht's gut. Wo ist da der verdammte Druck? Da muss ich sagen, das ist dann wirklich kritikwürdig, weil ich... Ich muss das wirklich sagen, ich bin wirklich erstaunt, wie wenig Boris Becker weiß über Depressionen und die psychische Verfasstheit von auch Sportlern letzten Endes. Also das hat mich wirklich überrascht.
2: Er hatte offenbar das Glück, dass er selber oder auch in seinem Umfeld niemand von dieser Krankheit bisher betroffen war. Und auch das Glück mit, ähm, nee, das Pech dann äh, mit einer gewissen Unsensibilität äh, gesegnet zu sein und so kommen solche Aussagen äh, zustande. Also durch Nichtwissen und äh, durch einfach blödes Daherplappern, was ansonsten gilt, wenn es nicht um diese Krankheit geht. Weil wenn es nicht darum geht, dann, wenn jemand einfach aus Bock sagt, nö, ich will zwar Tennisprofi sein, aber nichts mit Medien zu tun haben, dann gilt diese bäckersche Logik, die er dort äh, ausgesprochen hat hat, aber mit Blick auf Naomi Osaka ist das einfach komplett
0: unsensibel. Ja, es ist ja. Boris Becker vielleicht auch nicht unbedingt der beste Ratgeber, wenn es darum geht elegant mit Medien umzugehen, mhm. wenn man da etwas unvorsichtig ist, hat man da gerne auch mal direkt so eine Kappe mit Fliegenklatschen am Kopf, also von daher, ähm, ja, schade, weil Boris Becker als, äh, als Tennis-Kommentator eigentlich äh, durchaus einen guten Job macht, aber das ist halt wirklich absoluter Blödsinn und von daher, äh, Finde ich, ist die Aufregung auch durchaus gerechtfertigt.
1: Unterm Radar.
0: Umbaupläne fürs ARD-Programm. Die DNA des Ersten. Der Tagesspiegel berichtet darüber, dass es äh, ja, Sorgen der Politmagazine gibt, die Umbau. Pläne der ARD und äh, hier geht es um den Erfolg der ZDF-Formate in einem äh, längeren Artikel und es wurde ruchbar, ähm, ich glaube Übermedien waren die ersten, die darüber berichtet haben, das Online-Magazin, dass äh, bei der ARD es Überlegungen gibt, ähm, polit ähm, ja, runterzustreichen, also ab 2022 soll es von 90 auf 66 reduziert werden, also Sendungen wie Kontraste, Monitor oder Panorama, das hat wohl viel mit Mediatheken zu tun. Tun, dass diese Magazine in der Mediathek nicht so gerne geschaut werden. Das sagt zumindest der ARD-Chefredakteur und der Mediathekenchef. Ähm, die Frage ist halt nur: A, ist es wirklich so? Und B, ist es eine gute Idee? Ich,
2: ich halte es für überhaupt keine gute Idee. Also, ich gucke, wenn ich ARD gucke, besonders gern die äh, Politmagazine, mhm. das stimmt wirklich und natürlich den äh, Sportschau Club, <lacht> vor allem äh, wegen des Vorgängermodells mit Waldemar Hartmann, das fand ich stark das und war wirklich stark. auch jetzt mit Esther Sedlacek, äh, das das gefällt mir gut, aber eben die Politmagazine und dem dressierten
0: Affen auf der Couch, ne? Ja.
2: Ah ja. Und ähm, <lacht> mit dem Politmagazin ist es wirklich so, also natürlich sind die Öffentlich-Rechtlichen unter erhöhtem Druck dass äh, sie für ihre äh, Gebühren auch Qualität liefern. Und ich glaube, in die Politikmagazine ist dieses Geld einfach sehr, sehr gut äh, investiert. Und ähm, um die eigene Daseinsberechtigung zu unterstreichen, die ich immer verteidigen würde, Wäre es klug, es wirklich in, in investigative, gut gemachte politische Formate weiter zu investieren und nicht gerade dort auch noch zu kürzen?
0: Ja, ich habe es ehrlicherweise auch nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was das soll. Angeblich soll es wohl auch damit zu tun haben, dass es ja in den, äh, es gibt ja den Rundfunkrat, da sitzen natürlich diverse äh, PolitikerInnen, äh, die nehmen natürlich auch gerne dann auch mal Einfluss angeblich in solche Formate und wollen auch deshalb das ein wenig einkürzen. Aber gerade jetzt in Zeiten, eben da auch eines größeren Interesses an politischen Inhalten, sehen wir ja auch, das kann man ja, braucht man ja nicht nur ähm, anekdotische Empirie, sondern man kann es ja auch wirklich statistisch belegen, gerade da jetzt zu so sagen, da legen wir jetzt den Rotstift an, ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Berechtigung haben will, dann sollte man eher mehr davon machen und nicht weniger. Also
2: wenn das wirklich der Grund sein sollte, Kritik durch Politikerinnen und Politiker in den Rundfunkräten. Ich kann das, ich weiß das nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das so sein sollte, dann ist es wirklich der traurigste Grund, an, gerade an diesen Formaten zu sparen. Genau. Das muss man wirklich sagen. Dann müssten sich die Sender wirklich noch unabhängiger machen von den Politikerinnen und Politikern in diesen ähm, Rundfunkräten.
0: Genau, also das ist wie gesagt, das, das wird hier in dem Text äh, insinuiert, das soll wohl ruchbar sein, ob es so ist, das werden wir natürlich nicht belegen können, aber ähm, das wäre in der Tat äh, ein wenig traurig, ja.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Lessentiell ist ein Magazin, das ich hier gerne zitiere. Polizei lässt millionen teuren Picasso fallen. Stolz präsentierte die griechische Polizei ein Gemälde von Pablo Picasso, das nach neun Jahren wiedergefunden wurde. Doch dann passiert den Beamten ein peinlicher Fauxpas. Ja, dieses Gemälde von 1939, der Frauenkopf, ist wieder aufgetaucht, irgendwo 45 Kilometer südöstlich von Athen und dann hat die Polizei quasi stolz das Werk präsentiert, hat es auf einen Sims gestellt, das Ding kostet immerhin 18 Millionen Euro und dann Rutschte es langsam weg und purzelte zu Boden. Glücklicherweise kam das Werk dabei nicht zu Schaden. Jetzt muss man natürlich, ich dachte, es sei so eine Art Banksy-Aktion. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das wissen wir aus Deutschland, dass Polizisten mit Werken rund um 1939 oft etwas sorglos umgehen. Das ist ja, ist das schon Cancel Culture jetzt eigentlich, dass Picasso da einfach, also. Nein. Gar nicht, das war einfach
2: nur ein dämliches Missgeschick, aber ich finde die Geschichte, gerade dieses Bildes sehr interessant, also es wurde da geklaut von jemandem und nach Jahren dann wiedergefunden und es war dann total klar, warum der Dieb es nicht verkaufen konnte, weil das war sowas von speziell, dieses Bild, dass es einfach auf dem Markt nicht verkaufen äh, konnte, weil es auf der Rückseite eine Inschrift von Picasso hatte. Und äh, da steht dann, dem griechischen Volk als Hommage von Picasso äh, gewidmet. Na gut, dann wird schwer, ja. Und damit wollte Picasso tatsächlich den Widerstand der Griechen gegen die Nazis äh, würdigen, also Tolle Geschichte dieses Bildes und toll, dass es aus diesem guten Grund äh, dieser Würdigung für den ähm, Kampf der Griechen äh, gegen die Nazis tatsächlich auch nicht verkauft werden konnte und jetzt wieder da ist. Und gut, ist runtergefallen,
0: ist ärgerlich, aber es ist ja noch heil. Ja, eben.
1: Bitte empören Sie sich
0: jetzt. Löw kassiert von allen Seiten die Trump-esken Erwartungen an Hansi Flick. Das berichtet NTV. Die Anerkennung der Ära von Bundestrainer Joachim Löw hält sich in Grenzen. Zarte Lobeshymnen werden von einer gewaltigen Flut an Kritik flankiert. Für Hoffnung, dass es dem DFB-Team bald besser geht, sorgt Hansi Flick. Aber schafft er ein zweites Wunder? Da stelle ich doch direkt die Frage an dich. Schafft er ein zweites Wunder, Flick? Und wie, wie beurteilst du denn jetzt eigentlich so die Ära Löw? Und ist es vielleicht sogar zu früh dafür? Ähm,
2: nee, ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Äh, okay. die, äh, ich ich habe schon manche Bilanzen in den letzten Jahren auch über ihn gezogen, weil es natürlich schon lange vorbei ist. Also Löw hat den deutschen Fußball, die Strukturen, aber auch die Spielkultur und die Ästhetik des Fußballs der Nationalmannschaft äh, revolutioniert. Es brauchte quasi den Vorprescher Jürgen Klinsmann damals, der gesagt hat, wir machen alles anders, aber viel mehr hat er dann auch nicht geleistet. Und der, der den Wandel tatsächlich gestaltet hat, war Joachim Löw, was eine komplett andere Spielkultur der deutschen Nationalmannschaft in den Jahren 2008 bei den Turnieren 2010, glaube ich, der Höhepunkt irgendwie einer lebendigen, kreativen, schnellen, bis dahin total undeutschen Spielkultur bedeutet hat. Dann wurden die alle was älter und reifer und haben dann auch 2014 nicht mehr ganz mit dem Esprit, aber halt ein bisschen effizienter diesen Weltmeistertitel in Brasilien geholt. Und da hätte Yogi Löw, weiß man jetzt im Rückblick, sagen sollen, Leute, es war wunderbar. Und ich habe hier wirklich etwas Neues geprägt. Also dieses Verdienst wird immer bleiben. Das Problem war, äh, waren die Jahre danach, weil ja. danach ging es bergab, vor allem nach 2016 und äh, 2018 das Aus in der Vorrunde in Russland und äh, diese äh, wirklich vier, mit kleiner Ausnahme Portugal, diese vier völlig uninspirierten, leidenschaftslosen, auch lahmen Spiele, ähm, bei bei dieser Europameisterschaft.
0: Ja, völlig ambitionslos, ne? Also genau. ja, ja, ängstlich. Wir haben wirklich auch ähm, verheerende Zweikampfwerte, ne? Also verheerende Zweikampfwerte in der Defensive, mhm. habe ich jetzt auch nochmal gelesen, Rüdiger unter 50 Prozent und in der Offensive ähm, so gut wie keine Dribblings, sogar weniger als Nordmazedonien. Also auch da völlig keine Traute, absolute Behäbigkeit ja. ähm, und ich glaube da ist es wirklich, ich sehe es auch so wie du 2016 hätte Feierabend sein müssen, ähm, spätestens du musst auch einfach mal neue Impulse setzen und da ist sicherlich Flick nicht der schlechteste ja hoffen das
2: <lacht> Er verkörpert es jetzt nicht unbedingt. Ja, ja, ich weiß, bitte. dass er beim FC Bayern sehr erfolgreich war. Da hat er aber auch äh, ein top eingespieltes Team äh, bei sich. Er ist jetzt für mich nicht die Verkörperung quasi einer neuen Ära mit ganz neuen Ideen. Aber vielleicht ja, irre ich mich da einfach nur. Und er zeigt uns allen, was man äh, aus den, doch gar nicht so schlechten Spielermaterial bei der deutschen Nationalmannschaft auch noch anders machen kann.
0: Mal gucken, was er dazu sagt. Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Lieber Hansi Flick, unsere Nationalelf ist am Boden. Ein Haufen wertloser Illusionen und verramschter Träume. Ich finde, das ist ein guter Ausgangspunkt für Sie als Bundestrainer. Meine erste Bitte, streichen Sie das I hinter dem Hans. Ein Bundestrainer heißt nicht Hansi. Meine zweite Bitte, werden Sie nicht modisch und in sich selbst verliebt wie Yogi, taillierte weiße Hemden, wie Wehrgeruch, alles vorbei. Sie sind der neue Bundestrainer. Sie haben die Chance, eine neue Nationalelf zu erschaffen, die Liebe der enttäuschten Fans zu erwecken. Das klingt nach Messias. Heilbringer, Sie sind Hans Flick, kein Messias. Sie sind 56, verheiratet, zwei Töchter. Ihr erlernter Beruf ist Bankkaufmann. Sie haben sich nach oben gearbeitet. Assistenztrainer bei Yogi, Trainer bei Bayern, Triplegewinner. Sie sind kein Entertainer, Sie sind ein Arbeiter. Als erstes werden Sie unseren Nationalspielern beibringen, dass Sie arbeiten müssen. Für Ihren Wohlstand, Ihre Willen, Ihre tollen Autos. Nennen Sie sich also bitte nicht mehr an Sie. Seien Sie sie ab sofort Hans! Hans der Harte, herzlichst ihr Franzose. Das
0: ist doch wirklich, ja, ist doch schön. Also es, also es war
2: eigentlich dasselbe, was ja. wir eben gesagt haben, Exakt. nur pointierter, muss man äh, ehrlich ja, sagen. Allerdings. Ich finde es immer so geil, wie er den angesprochenen Leuten erklärt, sie sind, Leben sie sind Vater, ja. sie sind 56 Jahre alt.
0: Das Sie wird nie im Leben essen. <lacht> <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich ja, der Wahnsinn. Sehr ja, gut. Toll. So, und jetzt eine letzte Frage. Ich traue mich nicht, Franzose Wagner anzubählen, deshalb. Belgien gegen Italien. Wie geht's aus? Eine Sache noch vorweg. Roberto Mancini, gezupfte Augenbrauen, weißes tailliertes Hemd, Nevea-Geruch. Ich sag's nur.
2: Ja. Ich weiß, alle tippen auf, äh Italien, aber ich glaube an Belgien. Die haben mir bis aufs Achtelfinale wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, Belgien gewinnt. Lukaku macht das entscheidende
0: Tor. Gut. Ich danke Markus dem Harten für seine Einschätzung <lacht> und er freue mich, ähm, wenn wir äh, demnächst wieder sprechen. Äh, dich muss ich nicht herzlich wieder einladen, die Leute wissen, du kommst sowieso. Oder ist gut so. Ähm, immer schön mit dir. Markus, lass dir gut gehen und viel Spaß noch bei dieser EM. Äh,
2: dir auch, wie auch immer du die verfolgst.
0: Ja, ich äh, beruflich, rein beruflich, mache das alles nur noch rein beruflich. Ne? Oh, das ist ja auch traurig. Ja, das ist auch traurig. <lacht> okay, mach's gut, bis denn. Ciao. Du auch.
2: Ciao.
1: Die heutige Folge wurde präsentiert von Vodafone. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
4: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
0: Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates... Und Ken Jebsen
4: will sich nicht mehr manipulieren lassen.
0: Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark.
4: Was ist mit Ken Jepsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und
3: YouTube-Minimierer. ihr ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
4: Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Kenyebsen. Es geht auch, so pathetisches klingt um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros, das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen. Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni, jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.